0: Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerds. Vous aimez notre podcast Eh bien, dites-le Likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez un avis et surtout, parlez-en autour de vous Poussé par les engagements du secteur cosmétique afin de diminuer le recours aux emballages plastiques, de nombreuses marques nous proposent désormais des produits dans des emballages cartonnés. On trouve de la crème solaire, de déodorants ou des sticks à lèvres dans des cartons. On trouve également des poches, des recharges liquides. Alors nous, on s'est naturellement demandé comment un emballage en carton peut contenir du liquide ou un élément très gras sans fuir. Contiennent-ils uniquement du carton Et si ce n'est pas le cas, que faire de ces emballages après utilisation à l'occasion du salon Luxe Pack de Paris, seul salon professionnel dédié au packaging plus durable en France, nous avons eu le plaisir de rencontrer Clotilde Manzano. Clotilde travaille pour la société Alstrom qui produit de la cellulose, le matériau à la base de ses emballages carton. Elle nous dit tout sur ses nouveaux emballages, les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on les utilise et les évolutions à venir. Bonjour Clotilde, comme je le disais en introduction, tu es Marketing Development Manager chez Ashtrom. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les spécialités d'Ashtrom et sa place dans le monde du packaging
1: Oui, alors Ashtrom, on est une société qui produit des matériaux à base de fibres. On est très peu connu. on est très en amont de la chaîne de valeur. Mais je suis persuadée que toi ou tous les gens qui nous écoutent ont touché au moins un de nos matériaux euh, ce matin. Si vous buvez du thé, il y a une chance que le matériau du sachet de thé euh, ça soit le nôtre. Si vous buvez du café, l'opercule, euh, des capsules Nespresso euh, compatibles. Ce que vous mangez également, euh, même des bonbons, des papiers euh, comme ça. Donc on, on fabrique des matériaux, donc vraiment euh, des grosses bobines, des gros rouleaux, euh, et notamment un matériau à base de, de cellulose. D'accord, donc
0: vous n'êtes pas fabricant de packaging tel qu'on peut euh, trouver euh, des pots, euh, des, euh, des emballages pour la cosmétique. Par contre, vous fournissez à ces fabricants de packaging de la matière et notamment de la cellulose.
1: Exactement. Et notamment, euh, alors, notre domaine euh, avec les différents matériaux, notamment les matériaux cellulosiques et les papiers de spécialité, hein, j'entends, euh, qui ont des, certaines performances, euh, sont utilisés aujourd'hui dans le domaine alimentaire. Des choses et le fameux papier cuisson qu'on a à la maison ou le papier sulfurisé, mais vous vous en avez pas puisque c'est dessiné professionnels en Europe. Mais effectivement, et notamment ce fameux papier sulfurisé ou ce qu'on appelle plus communément le parchment ou General vegetable parchment ou GVP, euh, c'est un matériau. Euh, sur lequel on se penche beaucoup, c'est une technologie qui est propre chez nous, on est les seuls producteurs en Europe et aux Amériques, aux US et en Amérique du Sud, et on regarde aujourd'hui son potentiel justement dans l'emballage cosmétique. Donc on explore cette voie depuis quelques temps, depuis un an à peu près, pour voir s'il y aurait un intérêt pour, pour essayer de de faire des matériaux un peu plus durables, si on
0: peut. Alors justement, on se retrouve ici, donc on est à Paris à l'occasion de l'édition spéciale de LuxPack, donc qui est le seul événement en France qui est dédié aux solutions de packaging plus responsables. Quelles sont les difficultés, je dirais, spécifiques à la cosmétique qui rendent difficile l'innovation, entre guillemets, durable en termes de packaging et durable, je le mets entre guillemets car ça sous-entend que le système il serait soutenable indéfiniment pour, pour la planète et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là.
1: Non, on n'en est pas encore là. Alors Je pense que ce qui est, ce qui est vraiment important en premier lieu, c'est que chacun prenne conscience du, justement de ce mot « packaging », de ce mot « emballage » et de sa fonction dans, dans le cosmétique ou dans toute autre chose. Mais ici, on parle de cosmétique. Quelle est la fonction d'un packaging Ici, on parle d'un packaging qui est primaire. Ça veut dire que c'est le packaging qui est en contact direct avec la formule, avec le produit cosmétique.
0: Oui, alors il et... faut peut-être qu'on précise packaging oui. primaire, hein, c'est le packaging qui est en contact avec la formule, exactement. en opposition avec les packagings secondaires qui sont parfois les boîtes en carton autour du autour, produit.
1: exactement, qui ont plutôt pour vocation euh, de mettre en place euh, la promotion. Là, on parle vraiment de packaging primaire, donc en contact de la formule du produit cosmétique, et son rôle. Vraiment, son rôle, c'est d'assurer la protection de la formule et d'assurer sa conservation. Pourquoi Parce qu'il faut assurer la sécurité du consommateur. Et, et, et on est persuadé, que c'est vraiment ce mot-là qui est important, euh, on ne peut pas dissocier le packaging de la formule et on ne peut pas dissocier le packaging de son rôle, parce qu'aujourd'hui, on doit assurer la sécurité du, du consommateur et ça veut dire que l'emballage primaire, le packaging primaire, doit fournir... Certaines performances, il ne faut pas que votre formule elle sèche, il ne faut pas que votre formule moisisse, euh, il faut qu'elle puisse durer dans le temps, certains temps, euh, pour assurer votre sécurité.
0: Alors, il n'y a pas que les tendances ou la bonne volonté des industriels qui les poussent à rechercher des solutions packaging plus responsables. Il euh, y a aussi des échéances réglementaires à venir, euh, quelles sont-elles
1: Alors, c'est vrai que contrairement au domaine alimentaire, où ça fait, où ça fait quelques temps hein, que l'alimentaire... Euh, à amorcer ce changement est beaucoup plus proche des solutions de cellulose, des papiers. Euh, C'est aussi plus facile hein, pour l'alimentaire parce qu'ils ont des produits... Euh, C'est diversifié, ils ont moins de produits à base d'eau, donc euh, les protections, la protection du produit est moins difficile en termes de packaging. Mais oui, aujourd'hui, la réglementation, elle est là. Elle est telle que euh, les marques, euh, les producteurs de packaging, les producteurs de matériaux doivent prendre en compte cette réglementation. Aujourd'hui, on peut citer, euh, voilà, c'est assez connu, mais on peut euh, on, les directives européennes contre la single-use plastique. Aujourd'hui, les plastiques à usage unique c'est banni, on ne peut plus les utiliser. Euh, il y a également les, les, la volonté euh, d'arriver à, à 100 d'emballage plastique qui soit recyclé en, en 2030. Euh, on a également toute euh, cette cette fondation d'Hélène MacArthur euh, qui propose que tous les emballages soient recyclables, compostables ou alors réutilisables en 2025. Et ça, c'est important à prendre en compte parce que les marques sont pressées également euh, par, par la réglementation. Euh, mais il y a également l'enjeu des consommateurs ou les consommateurs commence à prendre conscience qu'il faut protéger la planète, qu'il faut être plus consciencieux envers l'emballage. Le mieux, de l'éviter. Si on ne peut pas l'éviter parce qu'on doit assurer la, la, la sécurité du consommateur, le protéger, il faut qu'on ait un emballage, mais qui soit plus respectueux de l'environnement. Alors, quels sont
0: pour toi les trois axes de travail clés pour développer un packaging, un emballage, qui soit justement plus respectueux de cet environnement
1: alors, je dirais qu'il n'y aurait pas un point clé, et, et, et je pense que c'est ça aussi en tant que... Parce que moi, je suis aussi consommatrice. Hein, euh, qu'est-ce qu qui est important quand, quand on parle d'emballage, quand on parle de packaging primaire euh, C'est de prendre l'ensemble et d'avoir une vision d'ensemble. Ce n'est pas juste, je veux me focaliser sur un point, je veux qu'il soit recyclable. Oui, très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le point de l'origine, c'est-à-dire d'où viennent les matériaux. Est-ce que ça vient d'énergie fossile plastique Est-ce que ça vient d'énergies qui sont non fossiles, biosourcées Donc cette, cette, cette origine des matériaux est à prendre en compte. Il y a effectivement la fin de vie, donc la fin de vie on peut parler de recyclage, le recyclage mécanique comme on l'entend aujourd'hui, est-ce que mon plastique, est-ce que mon papier il est recyclable Oui, non et encore faut-il qu'on regarde où est-ce qu'on vit aujourd'hui puisque chaque pays a ses prérogatives également, donc c'est là aussi de la difficulté pour les emballeurs et pour les marques de comprendre, parce que sur quel marché elles vont délivrer les, les produits. Il y a la compostabilité, et là je précise également que la compostabilité est aussi une façon de mettre fin à la vie de, de l'emballage, et qui est appelée recyclage organique. Ce n'est pas un recyclage mécanique, mais c'est un recyclage organique, on utilise le compost pour pouvoir nourrir la terre, et pour pouvoir assurer la fin de vie de notre emballage. Finalement
0: c'est peut-être ce qu'il y a de plus écolo, en termes de fin de vie
1: oui, y a, encore une fois, j'aimerais prêcher pour ma paroisse, mais je le, des fois, il faut juste avoir un bon sens. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'on ne peut pas avoir un packaging pour une formule. Et, et, et la cosmétique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits différents, de formules différentes, tout est différent. Donc, il faut qu'on arrive à trouver quel est le meilleur packaging qui assure la sécurité et qui soit également respectueux de, de l'environnement. Quelquefois, il vaut mieux avoir quelque chose qui soit issu de ressources pétrolières, un plastique, un mono matériau, qui va être totalement recyclable et qui va aller dans la filière, très bien, parfois il vaut mieux avoir de l'aluminium pour telle ou telle formulation et puis parfois il faut également avoir du papier parce que on est dans une filière où on peut composter, industriellement ou à la maison et c'est mieux. Et c'est ça aussi qui est important je pense en tant que consommateur, d'une de ne pas se culpabiliser, de se dire je veux à tout prix ça ou tout ça. Malheureusement on ne peut pas dire qu'il y a un emballage qui va résoudre toutes les choses, c'est pas vrai il faut juste qu'on fasse appel un peu à un, à un bon sens il n'y a pas une solution unique non, exactement, il y a aussi euh, cet aspect, donc origine, fin de vie, cet aspect de rechargeabilité <rire> euh, pardon, de rechargeabilité qui est importante, de réutilisation également qui, qui, est aussi, qui est aussi importante et finalement ce que nous on appelle le, le, le LCA, le Life Cycle Assessment, c'est-à-dire je prends l'ensemble de l'impact environnemental euh, de mon produit, de sa production, de son empreinte carbone et je regarde quel est l'impact environnemental qui est le moins. Et parfois c'est le plastique, parfois c'est l'aluminium, parfois c'est le papier... Il faut juste prendre tout ça en compte. Mais c'est compliqué, pour tout le monde c'est compliqué. et chacun, euh, chacun avance petit à petit, c'est aussi nouveau hein, dans le cosmétique. Donc euh, on fait des efforts, ça prend un petit peu de temps, mais, mais on y arrive.
0: Alors que le titre, il y a cette grosse tendance de la cosmétique solide, qui, dont on ne peut pas ignorer euh, l'existence, Quasiment tous les produits qu'on avait initialement sous format liquide, je pense notamment au shampoing, mais on va même désormais jusqu'aux produits de soins pour le visage, sont désormais disponibles sous format solide. Toi, tu travailles pour Ashtrum, qui est une société qui commercialise de la cellulose, donc finalement de la base du papier, du carton. Est-ce que ce n'est pas une énorme opportunité pour vous et en même temps un challenge de pouvoir s'adresser à ce nouveau marché qui s'offre à vous
1: Alors oui, c'est... Euh Effectivement, cette tendance des cosmétiques solides est en plein boom. Euh, pourquoi Et ça revient avec le fait de ce, de ce dont on parlait tout à l'heure, qui est de prendre la vue de l'impact environnemental dans son ensemble. Ici, la cosmétique solide, pourquoi elle prend un envol Ça permet de réduire la consommation d'eau et l'introduction d'eau dans les dans, dans le cosmétique. Il transporte transport d'eau, d'eau, transport etc. Donc on, on est aussi dans cet ensemble-là. Comment je peux être un peu plus euh, respectueux de l'environnement. Euh, oui, euh, il, est, il, est, il est évident aujourd'hui que, que son essor euh, favorise euh, l'évolution vers un emballage papier, vers un emballage carton, plutôt que plastique. Pourquoi Parce que le cosmétique solide n'a pas d'eau, on n'a pas cette évaporation, et on peut mieux protéger la formule avec du papier ou du carton. Ceci dit, aujourd'hui, cette expansion que... que qui n'est plus simplement du savon. On a des conditionneurs, des, euh, des après-shampoings, on a du sérum, on a du skincare. Ces formulations-là ont d'autres soucis. Alors, quand je dis soucis, je ne devrais pas utiliser le mot soucis, mais ont d'autres problématiques que l'évaporation de l'eau. Mais elles extrudent, par exemple, le gras. Quand je dis extrude le gras, c'est qu'il y a du gras qui sort. Euh, donc, il ne faut pas que ça vienne polluer votre, euh, votre emballage. C'est pour ça qu'il est important de, de regarder tout ça. Et effectivement, les papiers peuvent être une bonne solution tout en faisant attention de bien protéger la formule et de faire que le gras ne vienne pas souiller cet emballage.
0: Alors effectivement, on voit de plus en plus de tubes, de boîtes en carton qui prennent de plus en plus de place dans nos rayons de supermarché, sur, sur nos sites internet et ça véhicule une image un peu plus verte de la cosmétique en général. Alors justement, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur ces tubes en carton qu'on trouve notamment pour les déodorants, pour les sticks à lèvres, de quoi sont-ils
1: constitués eh bien, ça va être, Pour donner un parallèle, ça va être comme votre sachet de sucre que vous trouvez euh, à votre supermarché où on a l'impression que c'est du papier à l'extérieur, c'est craft, c'est du papier. Et quand vous regardez bien à l'intérieur, vous avez une petite pellicule euh, de plastique. Eh c'est la même chose aujourd'hui pour, pour, ces, pour ces, tubes, euh, ces tubes cartons, ce qu'on appelle les push-up tubes, hein, on vient pousser euh, pour faire sortir le déodorant ou les boîtes où on peut couler euh, des, des, des balmes, ou peu importe. Et effectivement, et on, on en revient à cette notion de, de, de performance, d'assurer la sécurité, que ce soit les déodorants, que ce soit les baumes, ce sont des produits qui, par définition, sont graisseux. Donc, il leur faut une certaine barrière à la graisse. Aujourd'hui, si vous mettez un carton au contact de la graisse, un carton, c'est pour eux. Donc, la graisse... Elle va absorber. En Alors fait, parallèle un...
0: avec le carton de pizza Exactement. Euh, est qui comme est ça. abîmé à la fin de l'utilisation.
1: Si on n'utilisait si que ça, aujourd'hui, eh ben, ça va se déléter. Et puis, la perception du consommateur, dans son expérience aussi client, il va prendre un carton, ça euh, ne va pas être agréable parce que la notion de plaisir aussi dans le cosmétique est, est importante. Donc oui, c'est bien, il y a du carton, mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a souvent une pellicule plastique. Pour justement vraiment apporter cette performance et cette protection du produit.
0: Et alors est-ce que cette association euh, carton plus pellicule plastique est-ce qu'elle est facilement recyclable
1: Alors on va, on va être honnête non c'est pas, pas forcément très 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 simple. Pourquoi Puisque déjà le consommateur est quelque part un peu désorienté, il ne le sait pas. S'il le savait il faudrait qu'il pèle les deux, c'est-à-dire qu'ils prennent le carton d'un côté, le plastique de l'autre et qu'ils les séparent pour que lorsque ça soit recyclé que ça arrive au centre de tri, ça parte dans les bonnes filières, la filière carton et la filière plastique. Donc non, dans les faits, le recyclage est quand même compliqué puisque ce qu'on appelle la délamination, donc la séparation entre la pellicule de plastique et le carton, est extrêmement difficile Ouais, j'allais dire,
0: si on le sait, qu'on peut... Si être... on le sait,
1: mais, mais, mais peu de monde le savent. Et il y a autre chose aussi, qui est aussi également importante, c'est, euh, et on re, bah je reviens, je rebondis sur, sur ton carton de pizza, ton carton de pizza, quand il est souillé de graisse, parce que la pizza est légèrement graisseuse, quelque part, euh, et bien en fait, tout, que ce soit les cartons, que ce soit les plastiques, que ce soit les papiers, Lorsqu'il y a souillure de graisse, on est au recyclage. Mais dans les faits, dans la réalité, ce ne sera pas recyclé puisque toutes les molécules de graisse viennent perturber le recyclage. Donc en fait, quand il y a souillure du gras, le recyclage n'est pas forcément la bonne chose puisque dans les faits, oui, votre packaging il va être aussi recyclable, mais est-ce qu'il sera recyclé non, on n'obtiendra pas de fibres parce qu'il y aura trop de molécules graisseuses qui vont rester sur, le, sur, sur les fibres de cellulose et on ne pourra pas en récupérer pour pouvoir ensuite faire d'autres packaging.
0: Alors j'aurais deux petites questions, un petit peu dérangeantes, mais c'est pour pousser la réflexion un petit peu plus loin. Est-ce que le fait d'afficher du carton à l'extérieur de l'emballage alors qu'il y a du plastique à l'intérieur est-ce euh, on peut considérer ça comme un peu du greenwashing ou en tout cas, on désoriente un peu le consommateur Est-ce que tu penses que c'est volontaire
1: euh, Encore une fois, alors je, je vais tourner par une pirouette, mais, mais, mais parce que c'est difficile de, de l'approprier pour chaque produit. Oui, clairement, pour certains produits, c'est du greenwashing. On ne le dit pas puisque bah, c'est plus simple que la perception du consommateur voit directement le papier et, et inconsciemment va se dire « je fais un geste bien pour la planète en achetant ce produit ouais, ». Dans
0: un contexte un peu de plastique bâchis, bah, on voit du, du voilà. papier, on se dit « c'est super ».
1: C'est super. Euh, Quelquefois, et, et bon, pourtant je ne travaille pas pour le plastique, pour le papier, mais il faut aussi avoir juste du bon sens. Quelquefois, il vaut mieux avoir un matériau qui est plastique, qui soit 100% plastique va protéger le produit et on sait clairement comment il va finir plutôt que d'avoir un complexe papier et, et, et plastique mais aujourd'hui on est dans cette transition où malheureusement on doit faire des compromis aussi sur certains produits parce qu'on n'a pas la solution papier on n'a pas la solution cellulosique pour vraiment protéger le produit donc on fait des on fait des des compromis et au lieu d'utiliser un, deux, trois couches de plastique ou une couche de plastique, une couche d'aluminium une autre couche de plastique qui là franchement c'est vraiment compliqué en point de vue impact environnemental et ben, petit à petit on diminue la quantité de plastique et on le remplace par du papier.
0: Okay, donc la solution n'est pas parfaite mais néanmoins est pas parfaite. elle va dans le bon sens oui. dans tous les cas. Oui. Et alors ma deuxième question peut-être un petit peu dérangeante c'est est-ce qu'on arrive à mesurer un petit peu le bénéfice pour la planète, d'avoir un packaging avec de la cellulose et juste une fine couche de plastique versus un packaging plastique entier. Alors Par exemple, il y a des packaging, je pense notamment au stick à lèvres. Oui. Le plastique n'est pas forcément recyclable. Donc là, on se dit on a, dans tous les cas, on a beaucoup diminué la quantité de plastique. Il n'y a pas de souci. Mais il y a peut-être d'autres types de produits, notamment les déodorants. Est-ce qu'un stick dans un packaging plastique, qu'on va recycler plusieurs fois euh, ça vaut pas mieux qu'un stick dans un packaging en carton avec un film plastique qu'on pourra pas recycler
1: C'est la bonne question, Elodie. <rire> la, bonne, la bonne réponse, euh, elle est. Euh, alors, tout, on va, ça va dépendre également du, de quel type de déodorant on parle, mais, mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait aussi un grand pas euh, vers, ces, vers ces déodorants, justement, où, euh, et je reviens avec. Euh, Premier matériau dont on parlait qui est euh, le parchment euh, où en regardant ses performances on s'est aperçu que euh, aujourd'hui un matériau cellulosique de spécialité a les mêmes propriétés qu'un plastique PE à savoir la barrière à la graisse et certaines barrières à la vapeur d'eau et on peut remplacer des fines couches de pelliculage plastique par des ce parchment, par ce papier sulfurisé si on peut l'appeler comme ça, qui est 100% cellulose, pas d'additif chimiques, il n'y a pas de traitement chimique, puisque j'attire l'attention aussi que un carton quand il est en présence de graisse en général il est traité euh, anti-graisse avec des composés perfluorés, ce qui est pas très bon pour pour la santé, mais là avec euh, ce matériau parchment, on a un matériau qui est juste de la cellulose, juste de, du, du papier, qui grâce à son procédé a des naturel sans additif chimique de barrière à la graisse. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec euh, la dernière innovation avec un de nos partenaires euh, Spinpack, qui fabrique justement, qui est un producteur de packaging comme on parlait au début, qui a remplacé cette couche plastique, ce, 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 ce léger film PE, par un papier, euh, par un parchment, par euh, finalement du cellulose. Et là on a pour la première fois un packaging qui est 100% Fiber based, donc 100% cellulose, avec les mêmes performances, donc qui ne vient pas entacher euh, le, le produit, la graisse ne va pas couler, et la perception du client va être réelle, puisque il n'y aura que de la cellulose et que du papier. Et donc ça, c'est
0: ce la solution que vous euh, vous apportez désormais pour justement faire évoluer ces, ces solutions de tubes en carton qu'on trouve actuellement sur le marché, ces solutions un peu imparfaites, oui. qui ont le mérite d'exister mais qui qu sont imparfaites
1: euh, et, et qui sont aussi, c'est aussi une gestuelle qui est un peu différente quand on quand on y pense, on pousse par dessous, euh, voilà c'est aussi c'est tout c'est un tout alors elles sont pas parfaites, elles ont le mérite d'exister euh, aujourd'hui ça peut apporter différents packagings donc oui aujourd'hui on est on est, on est, on est fiers. Euh, d'avoir contribué à avoir un, un, un premier euh, packaging qui soit 100% cellulose pour des produits qui sont, pas du savon, mais qui sont quelque chose qui, sont quand même, qui est quand même compliqué, un, dé un déodorant qui demande certaines performances. Et évidemment, on peut aussi continuer sur des autres packaging, sur des autres choses, ou des boîtes également dans, dans ce même chose, où on peut couler à chaud un, un, un beau à lèvres,
0: D'accord, donc ouais, pour le moment, votre innovation, euh, donc hein, je, euh, je résume un peu ce que tu oui. nous as expliqué. Votre innovation, c'est de reprendre ces fameux tubes en carton euh, qui, sont, euh, qui contiennent une couche de plastique et qui sont utilisés principalement pour les déodorants. C'est de les faire évoluer et de remplacer la couche de plastique par une couche de cellulose de parchment. Qui ressemble un peu à du film cuisson. Exactement. Mais qui, oui, qui permet pour le coup de rendre ce packaging 100% recyclable et surtout 100% compostable à la maison. Oui. Et donc euh, finalement on fait coïncider l'image assez vertueuse euh, du packaging avec sa fonction euh, réelle. Exactement. Et quand est-ce qu'on pourra trouver des produits cosmétiques Mise dans ce type de packaging. Parce que là, tu me parles d'une innovation, c'est tout oui, récent.
1: C'est tout récent. Mais je pense que d'ici quelques mois, vous, vous verrez euh, soit des tubes ou même des boîtes, hein, des boîtes cylindriques ou euh, du baume à lèvres ou du baume pour les mains va, va être mis en, en rayon.
0: Donc on va avoir beaucoup plus <rire> finalement Super. de packaging en carton et on va peut-être aussi beaucoup plus communiquer sur la compostabilité. C'est vrai que maintenant on voyait les tubes en carton mais on ne nous disait jamais c'est compostable et pourquoi ça ne l'était vraiment si
1: pas ça ne l'était pas Donc au moins le consommateur aura le choix, s'il veut le mettre au recyclage, il met au recyclage. S'il veut le mettre au compostage, il peut le mettre au compostage. Donc recyclage mécanique dans les poubelles qu'on a ou recyclage organique, je le mets dans mon compostage.
0: Tu pas déjà des marques euh, ah, qui... Je bien vous dire, mais
1: je pense que je suis liée sous la confidentialité. Ah, c'est dommage. peut-être qu'on pourra les retrouver bientôt
0: sur le euh, e-shop. Sur le e-shop, c'est e ça <rire> sera avec plaisir. Ok, bah écoute, merci beaucoup Clotilde de nous avoir éclairés. Euh, nous avoir emmenés bah, dans cet univers du packaging euh, euh, cellulosique à base de carton qu'on voit de plus en plus et puis nous avoir un petit peu éclairés. J'espère que ce podcast aura permis de partager des bonnes pratiques et de mettre en avant l'innovation que vous proposez aujourd'hui sur le pack, qui, j'en suis sûre, rencontre un grand succès. Merci. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Alors nous, ce qu'on retient de cet échange, c'est que les emballages cartonnés, c'est une excellente façon de diminuer la quantité de plastique utilisée, mais à ce jour, la plupart ne permettent pas de l'éliminer totalement. Une couche de plastique plus ou moins fine dans l'emballage reste nécessaire, surtout lorsque l'on transporte des liquides. Ces emballages sont à jeter dans le bac de recyclage jaune, même si on sait qu'il y a des problèmes de recyclabilité à ce jour. Dans le meilleur des cas, certains centres de retraitement arrivent à récupérer la cellulose, mais le plastique sera jeté. Dans le pire des cas, l'emballage total ne pourra pas être recyclé, mais au moins on aura tenté. Là encore, des innovations arrivent pour nous permettre de passer au zéro plastique, notamment avec des nouveaux sticks 100% cellulose qui utilisent le principe du papier cuisson. Ça rend l'emballage 100% recyclable, mais aussi 100% compostable à la maison. Et nous ne manquerons pas de mettre en avant ce type d'innovation sur TheBeautyNerd.fr. Alors prenez soin de vous et surtout, restez connectés à The Beauty